0: Bienvenue sur Stratpol, nous sommes le 20 juillet 2021, c'est notre bulletin numéro 35 et nous sommes toujours à Moscou. Avant de regarder cette vidéo, n'hésitez pas à aller en description, voir comment vous pouvez nous aider en faisant un don sur Paypal, Tipeee et Patreon. Nos Patreon et nos Tipeee auront accès au script de cette vidéo. Un peu d'économie pour commencer, nos auditeurs savent que depuis plusieurs années, notamment avec l'accélération de la sanction 2014, la Russie a sensiblement baissé la part des hydrocarbures, non seulement dans son PIB, mais également dans euh, la part dans les exports, et également dans le budget de l'État. Cela vient d'être confirmé par le Bureau des statistiques russes, Rostat, dont nous avons déjà parlé lorsque nous avons étudié la démographie russe, et cela a été repris dans un article du très sérieux journal économique numérique RBK. Donc ce que l'on voit en vert foncé, c'est la part des hydrocarbures dans le PIB russe. L'on voit que la part de ces hydrocarbures se situe entre 15 et 20%. Ça dépend bien sûr des prix des hydrocarbures selon les années. Ce qu'il faut souligner, c'est qu'il s'agit là des hydrocarbures bruts, mais également des hydrocarbures transformés. D'après des chiffres que j'avais vus il y a quelques temps, la part des hydrocarbures bruts se situe autour de 7,5%, c'est-à-dire à peu près la moitié. Ce chiffre est dans la norme d'autres pays producteurs d'hydrocarbures. Les états unis eux, sont à 8%. La Norvège, elle, est autour de 14-15%. Des pays qui ont une économie moins diversifiée, comme par exemple l'Arabie Saoudite, eux, se situent autour de 30%. La tendance actuelle en Russie est d'exporter de moins en moins de matières premières brutes, que ce soit d'ailleurs les hydrocarbures ou les produits agricoles, mais de plus en plus de produits transformés, pour développer la valeur ajoutée, nous avions d'ailleurs parlé de la construction d'une usine de transformation de gaz par la com grosse compagnie Sibur en Sibérie, euh, qui a fait de la Russie en un an le dixième producteur de polypropylène dans le monde. Donc comme on peut le voir, un PIB russe largement diversifié qui se situe dans la part des hydrocarbures au niveau d'un pays comme la Norvège qui a également d'ailleurs une, une économie diversifiée, le Canada également doit être au niveau de 10%, donc rien de disproportionné. La deuxième colonne qui est très intéressante est en vert clair et donc elle correspond à la part des hydrocarbures dans le budget de l'État. Et là on voit également que cette part a baissé sensiblement depuis 2017 puisqu'elle se situe aujourd'hui à hauteur de 28%, ce qui est également équilibré. Et rappelons-le qu'il y a une règle comptable en Russie que dès que le baril de pétrole est au-dessus de 40 dollars, eh tout l'argent qui est gagné est mis dans le fonds du bien-être national qui vise à développer les grands projets d'infrastructures que, que qui sont une réalité d'ailleurs hein, qu'on peut, qu peut observer aujourd'hui. Dernière colonne également très intéressante et très significative, on en avait déjà parlé, c'est la part des hydrocarbures dans les exportations russes. Donc déjà il faut souligner que la Russie a un, un excédent commercial extrêmement important et qui est notamment lié à cette vente d'hydrocarbures, mais que la part d'hydrocarbures baisse dans ce dans ses exportations et pour la première fois en 2020 cette part est tombée à moins de 50% comme on peut le voir sur ce tableau donc la tendance est également à la baisse ce qui ne veut pas dire que cela ne reste pas important mais c'est une baisse sensible et on voit très bien grandir d'autres domaines, comme je l'ai dit, l'agriculture, l'agroalimentaire, l'armement qui est toujours euh, important dans, la, dans le, les exportations russes, mais également de plus en plus de produits mécaniques, notamment le secteur agricole a permis l'augmentation de la production de machines agricoles. On en a déjà parlé. Voilà donc c'est une tendance positive à suivre et la Russie n'est définitivement plus que des gens comme John McCain. On avait aussi des soi-disant spécialistes français de la Russie qui décrivaient la Russie comme une euh, un pays pompe à essence. Aujourd'hui c'est totalement faux et en plus tout l'argent qui est gagné est réinvesti dans ce projet industriels. industriel et d'infrastructures. J'en parlais d'ailleurs récemment avec des expatriés français ici, qui considéraient que d'ici 2030-2035, eh bien la Russie serait une, technologiquement une Corée du Sud blanche. Vladimir Poutine, comme il l'avait annoncé lors de sa grande conférence devant les citoyens russes, a publié son texte sur les origines de l'Ukraine et du peuple ukrainien. Et autant le dire tout de suite, c'est un excellent texte, alors qui ne surprendra pas les auditeurs de Stratpol ou les lecteurs de mon livre, puisque eh bien, la genèse de, de l'Ukraine et puis euh, les origines communes des peuples russes, malorusses et biélorusses, je les ai largement expliqués dans différentes vidéos, ainsi que le rôle de la Pologne dans, justement, l'organisation de la séparation de ce grand peuple de la Russe de Kiev. Donc Vladimir Poutine est très précis là-dessus. Donc c'est un texte qui résume parfaitement bien les mille dernières années d'histoire des peuples de la Russe de Kiev. À côté de cela, Vladimir Poutine dresse également un tableau extrêmement triste mais réel que nous avons aussi plusieurs fois dessiné dans Stratpol, qui est celui de la désindustrialisation massive de l'Ukraine, qui est en train de s'aborder l'héritage industriel que avait laissé l'Empire russe, mais également qu'a laissé l'URSS. Je renvoie nos auditeurs à nos précédents bulletins et à nos précédentes vidéos sur cette question. Quoi qu'il arrive, Vladimir Poutine envoie également un message clair dans ce texte, c'est qu'il ne laissera pas transformer l'Ukraine en une anti-Russie. Et c'est un thème assez intéressant que j'avais entendu chez un spécialiste russe, un géopoliticien russe qui s'appelle Starikov, qui avait avancé cette théorie peut-être un peu trop schématique, mais que en fait, les anglo-saxons, lorsqu'ils euh, quittent une zone, par exemple, coloniale, euh, ou qu'ils euh, considèrent qu'ils ont un adversaire dangereux, ils essayent de créer un anti-État. Et Par exemple, il avait expliqué ça sur euh, l'Inde, c'est qu'au moment de l'indépendance de l'Inde, pour que l'Inde ne soit pas trop puissante, et eh bien les Anglais ont créé un, un anti-État qui, euh, qui est le Pakistan. Et là, c'est euh, ce terme que reprend Vladimir Poutine, donc, qui considère que la tentative de créer une Ukraine à l'intérieur de l'OTAN et même à l'intérieur de l'Union européenne est une volonté de créer une anti-Russie. Et ce qu'il dit clairement, c'est qu'il ne le laissera pas faire. Donc il vaut mieux lui faire confiance. Et de toute manière, de ce qu'on voit dans les négociations actuelles entre, par exemple, la rencontre avec Zelensky et Angela Merkel, c'est quelque chose dont on a l'impression que les Occidentaux ont compris qu'ils ne pourraient pas réaliser. Et il est fort probable que ni Biden ni Merkel ne vont désormais soutenir le, le projet de l'entité ukrainienne. En tout cas, la dernière rencontre entre Zelensky et Angela Merkel s'est extrêmement mal passée pour Zelensky. Il n'a rien obtenu de concret par rapport à des compensations sur Nord Stream 2 et Angela Merkel lui a dit clairement pendant la conférence de presse que le compromis Steinmeier devait être mis dans la loi ukrainienne, c'est-à-dire en fait de mettre dans la loi ukrainienne les accords de Minsk, ce que personne ne veut faire à Kiev. Et si cela était tenté, eh bien, il est fort probable que cela entraînerait un soulèvement des bandes armées ukrainiennes en, en Ukraine. En tout cas, ce que cela signifie, c'est-à-dire que tous les efforts de l'administration de Zelensky pour sortir des accords de Minsk qui forceront à la fédéralisation de l'Ukraine, qui remettront en cause toutes les lois anti-russes, anti-russophones qui ont été prises depuis le début, eh bien, tout ça est un échec. L'Allemagne en a assez des Ukraineries et a visiblement décidé d'y mettre fin et il est fort probable que Biden se dirige vers une solution équivalente. Ce qui fait qu'on même on observe, on en avait déjà parlé dans notre dernier bulletin, on observe à l'intérieur des élites ukrainiennes, notamment des élites autour de Zelinski. Un espèce de chantage vis-à-vis -vis de Biden en disant si ça continue comme ça, on va se rapprocher de la Chine. Donc ça ne fait pas plaisir, bien sûr, à toutes les élites pro occidentales euh, autour de Zelensky ou en, en Ukraine en général, dans la partie euh, centre ou ouest de l'Ukraine, mais c'est une réalité. Et aujourd'hui, en tout cas, il semble que c'est un argument qui soit utilisé par Zelensky pour euh, faire chanter Joe Biden, pour avoir un soutien, un dédommagement, quelque chose d'assez incroyable euh, pour la construction de Nord Stream 2. En fait, ce que veut Kiev, comme d'habitude, c'est de l'argent et si possible sans rien faire. Est-ce que c'est raisonnable de la part de Zelensky Sans doute pas. Je ne pense pas que Joe Biden et l'État profond acceptent qu'on les fasse chanter de cette manière. En outre, Zelensky surestime largement la naïveté des Chinois, qui savent s'y prendre avec des pays comme l'Ukraine, on les a vus faire en Afrique, et qui ne donnent rien contre rien, et ne laissent pas le pays dans lequel ils investissent les dépouiller de leurs actifs. Donc un pari risqué pour Zelensky et qui nous ramène à cette question fondamentale que nous avions posée en 2014, pour encore une fois ceux qui nous ont suivi à l'époque, c'est que l'Ukraine a besoin de quelqu'un qui paye à la place de la Russie. La Russie a déversé à perte entre 1991 et 2014 en moyenne 10 milliards de dollars par an en Ukraine, sans avoir de retour sur investissement, ça a été fait soit par des prix du gaz a pris d'amis, soit par des prêts, soit par des échanges qui étaient toujours défavorables à la Russie, mais échanges comme pour avec la Biélorussie auxquels la Russie concédait, puisque c'était une manière justement de conserver eh bien, cette union entre les peuples slaves qui composaient les républiques de l'ex-Union soviétique. Ce qui est clair pour en revenir au texte de Vladimir Poutine, c'est que ce n'est évidemment pas destiné aux élites qui viennent pro-occidentales, mais au peuple ukrainien qui, s'il lit ce texte, eh bien, se rappellera quelles sont ses origines et que le destin du peuple malorusse est commun vis-à-vis -vis du peuple russe et vis-à-vis -vis du peuple biélorusse. Toujours Ukraine, le ministre de l'Intérieur, Avakov, a démissionné et ça a été la grande nouvelle de la semaine. Nous avons plusieurs fois parlé d'Arsène Avakov, quelques rappels. Donc, euh, Arsène Avakov, en fait, s'appelle Avakian. c'est un citoyen ukrainien d'origine arménienne par son père et d'origine osède par sa mère, donc pas du tout un, un slave. Et c'est pourtant lui qui contrôlait l'essentiel des bataillons de représailles, des structures comme Azov ou ce qu'on appelle le National Nepork Corpus euh, désormais. Et c'est également un oligarque qui pèse euh, autour de 500 millions de dollars. Et enfin et surtout, c'est un grand criminel de guerre. C'est avec Andrei Paroubi, sans doute un des plus grands criminels de guerre de, du conflit dans le Donbass. Il est responsable vraisemblablement du massacre de Maïdan, du massacre d'Odessa, des multiples massacres dans le Donbass, que ce soit Mariupol ou euh, tous ceux qui se sont passés, de la répression, des prisons clandestines, tout ça, et euh, de sa responsabilité. Et c'est pour cela que lorsqu'il y avait eu les élections Présidentielle, celle où le président Zelensky avait élu, j'avais dit qu'on verrait si Zelensky était prêt à faire quelque chose s'il changeait de ministre de l'Intérieur, ce qui n'a pas été le cas. Or là, le ministre de l'Intérieur change. Alors ça a été interprété de différentes manières. Est-ce que c'est lié à la volonté américaine Et c'est vrai que l'ambassadeur américain à Kiev vient juste de changer, juste avant le départ d'Avakov. Est-ce que Avakov se réserve une carrière politique possible dans des prochaines élections mais il est très impopulaire tout le monde sait très bien quoi s'en tenir avec cette cet homme à la fois corrompu et dont les mains sont couvertes de sang donc c'est peu probable c'est davantage à mon avis une volonté de la part de Zelensky et de son curateur américain de désoligarchiser l'ukraine pour mettre à la place les grandes corporations américaines alors c'est pas dit que ça va marcher, parce que je l'ai déjà dit, les oligarques ukrainiens sont quand même des noix dures à casser. Maïdan l'a prouvé, c'est eux qui ont tout payé, tout organisé. Dernière ukrainerie, le SBU. Donc le SBU, ce sont les services secrets intérieurs, l'équivalent de la DGSI Française ou du FSB en Russie, mais qui en fait depuis Maïdan est devenu une espèce de NKVD, donc qui est chargé de la répression politique. Donc ce sont des gens qui sont essentiellement tournés contre la population ukrainienne qui n'obéit pas au dictat occidental et qui vient. Eh bien, eh bien le SBU a convoqué pour le mois de juillet le multimillionnaire nationaliste euh, dont nous avons déjà et souvent parlé, donc qui est, qui est le fondateur de la télé, chaîne de télé de Sargrat, donc Constantin Malofeyev. Et le ministre de la Défense, Shoigu, alors, euh, cette... alors ça a beaucoup fait rire les Russes, puisque effectivement si un jour euh, Shoigu sera à Mariupol, ce sera avec l'armée russe et ça lui prendra trois jours. Et à n'en pas douter, la population de Mariupol qui est composée de Russes ou d'Ukrainiens pro russes accueillera Sergal Shoigu avec beaucoup d'enthousiasme et des colliers de fleurs. Toujours au sujet de la réunification des peuples de la Russe de Kiev, le président biélorusse, Loukachenko s'est une nouvelle fois rendu en Russie pour rencontrer Vladimir Poutine. C'est la quatrième fois depuis le début de l'année et il est évidemment question du rapprochement entre la Russie et la Biélorussie, donc de cette fameuse Union Russie-Biélorussie, qui devient de plus en plus concrète à la fois du point de vue économique, du point de vue militaire et du point de vue politique. Je reviendrai sans doute dans une vidéo dédiée et on peut dire qu'un an après la tentative manquée de révolution colorée, en Biélorussie, Vladimir Poutine a toutes les cartes entre les mains. Un point rapide sur la situation covidienne et vaccinale à Moscou et en Russie. Comme la presse francophone l'a relayé, trois semaines après avoir mis en place le passeport sanitaire, eh bien, celui-ci a été annulé à Moscou et dans la région de Moscou. Alors à ma connaissance, à l'heure où je tourne cette vidéo, il est toujours en vigueur dans la région de Krasnodar. Mais je pense que là aussi, le gouverneur Venyamin Kondratiev sera obligé de revenir sur cette décision absurde. Le maire de Moscou, Sergei Sobianin, a pris comme prétexte l'amélioration de la situation vis-à-vis -vis du Covid. Donc, comme nous l'avions dit, on a affaire à la fameuse cloche du professeur Raoul. Et là-dessus, d'ailleurs, le vaccin, encore une fois, n'a rien à voir, puisque les gens qui ont été vaccinés en juillet auront la totalité de leurs anticorps, on va dire, à la mi-août. En tout cas, point positif tout de même pour Sergei Sobyanin, c'est qu'à aucun moment le système sanitaire moscovite a été saturé. Il y a toujours eu des lits disponibles. Aujourd'hui, ils sont en train de se libérer euh, petit à petit. Et on a l'impression que cette euh, troisième épidémie a finalement été moins brutale que la seconde. En tout cas, visiblement, si l'on en juge sur les images qui ont été montrées au moment où euh, Sergei Sobyanin rencontre au Premier ministre Michoustine qu'il renonce au passeport sanitaire... Le langage du corps montre que Michoustine commence à être fatigué des excès du maire de Moscou. Ça avait déjà été le cas, on en avait parlé en juin dernier. En tout cas, cela montre bien, comme nous l'avions analysé dans nos différents bulletins, qu'il n'y a pas de volonté fédérale de mettre en place un passeport sanitaire. D'ailleurs, à l'heure où je parle, il n'y a que 30 régions sur 85 sujets de la fédération qui ont pris des mesures d'obligation de, vaccinale, parce qu'il y a tout de même encore obligation vaccinale à 60% pour les cafés, les restaurants et, euh, et, les, et les services. Et ce qui sera intéressant de voir, c'est la ville d'Ekaterinbourg qui pour l'instant n'a pris aucune mesure. C'est moins une volonté de la part du gouverneur de la région d'Ekaterinbourg, de la région de Sverdlovsk, de respecter la liberté des, des citoyens russes que le fait qu'ils n'en ont pas l'infrastructure, y compris la quantité de vaccins nécessaires. Cela dit, si la ville d'Yekatarinbourg, qui est une des grosses villes, une ville millionnaire russe, passe euh, la troisième épidémie, sans vacciner avec finalement des résultats qui seront semblables à ceux de Moscou, ou de, d'Ukraï, de Krasnodar, ou de la région de Moscou, cela voudra bien dire que la campagne vaccinale euh, aura été totalement inutile. Donc ce sera en tout cas observé dans les semaines qui viennent. La chaîne de télévision de Sargrat, donc, qui appartient à Constantin Maloufeyev, qui est convoqué par les, le, le, le SBU ukrainien, continue à produire ses enquêtes sur la collusion possible entre ce que l'on pourrait appeler le Big Pharma russe et les hauts fonctionnaires russes pour pousser à la vaccination. Donc il y a eu deux, deux enquêtes. Alors je crois que le, le site Stratégica les publiera en français. Qu'est-ce qu'on y apprend Déjà, comme je l'avais dit à juste titre, tous les vaccins ont été produits par des instituts d'État. Mais la production de ces vaccins, et c'est cela qu'on apprend dans l'article, dans les articles de Tsingrad, elle a été mise en œuvre par des sociétés privées. Parmi ces sociétés privées, il y en a une qui s'appelle Air Farm et l'autre qui s'appelle Nanolec. Airfarm est une société qui appartient à un certain euh, Repik, qui a fait fortune brutalement à partir du début des années 2000 en obtenant des contrats très importants avec l'État russe ou avec euh, les régions russes. À l'époque, le ministre de la Santé était Madame Golikova, qui aujourd'hui dirige l'agence sanitaire qui s'occupe du coronavirus et le beau-fils de madame Kolikova qui est également le fils de l'ancien ministre du commerce, monsieur Christianko, Co, a travaillé dans le domaine pharmaceutique et aujourd'hui il est propriétaire d'une société qui s'appelle Nanolec, euh, qui est basée d'ailleurs, qui a une holding à Chypre, dont il est euh, le directeur et a priori le propriétaire, et qui produit également, alors pas le Sputnik V, donc qui est produit par la société Airfarm, mais le Kovivac. Ça ne veut pas dire, bien sûr, qu'il y a systématiquement de la corruption entre Madame Golikova et son beau-fils, cela dit, ça crée quand même un conflit d'intérêts, je dirais, à la française. Et cela montre en tout cas qu'avec de telles relations, des gens comme Ripik ont largement, moyen de faire du lobbying pour augmenter euh, la consommation de vac vaccins, donc augmenter leur chiffre d'affaires et, euh, et pouvoir exporter à l'étranger, parce que ça aussi c'est important et on l'apprend toujours grâce à, à l'article de Tsingrad. Grade, vit aux États-Unis et il l'a dit lui-même, il se sent davantage maintenant euh, habitant des États-Unis que russe, donc il fait partie de ces élites russes hors sol, j'en avais parlé de, des gens comme Dimitri Peskov mais Repik fait partie de ces gens-là et il est à noter qu'il a été le seul homme d'affaires russe à être invité à la cérémonie d'inauguration de Donald Trump, donc on le voit d'ailleurs en photo avec Mike Pompeo. Donc ce que l'on constate c'est que le Big Pharma russe est totalement connecté avec le Big Pharma occidental, une société japonaise est d'ailleurs rentrée dans le capital de Air Pharm et que même si encore une fois et je pense que cela est plutôt rassurant sur la qualité des vaccins russes, ces vaccins ont été conçus dans des instituts d'état. La distribution de ces vaccins est entre les mains du Big Pharma russe, connecté lui-même au Big Pharma international. Ça peut être une explication pour cette politique vaccinale qui a été prise dans certaines régions de Russie. Et d'ailleurs, j'avais cité dans ma précédente vidéo la région de Yaroslav comme région échappant à l'obligation vaccinale. Elle a basculé de l'autre côté et à mon avis, le fait qu'il y ait une usine Air Pharm dans cette oblast, donc cette région, euh, n'y est pas étranger. En tout cas, on peut dire en conclusion que Tsargrad a fait le, le, le travail. Je pense qu'il serait aussi intéressant d'analyser euh, le rôle de Sberbank, dont nous avons déjà parlé, qui a investi dans la production de vaccins sur euh, cette politique vaccinale, mais qui, encore une fois, est un problème russo-russe. Même s'il y a des influences étrangères, la Russie ne fait pas partie d'un plan de grand reset qui passe par la vaccination obligatoire. Et je crois qu'aujourd'hui, les choses sont claires à ce sujet. Je vous l'avais promis la dernière fois, c'est le retour des fiches de lecture et donc aujourd'hui nous allons voir le livre « Comprendre l'époque, pourquoi l'égalité ?» d'Alain Soral, donc qui est publié chez Contre Culture. Je remercie la maison d'édition de me l'avoir fait parvenir. Mes fiches de lecture sont, sont rapides, il ne s'agit pas de, de faire un, un, une description complète de, de ce qu'a voulu euh, faire l'auteur, notamment… Comme nous allons voir, c'est un livre assez dense, donc ce serait quasiment impossible en cinq minutes. Quelques mots sur l'auteur. dont Tout le monde connaît Alain Soral. D'ailleurs, c'est pour ça que rien que le fait que lui ait écrit ce livre, eh bien, ça vaut le coup de, de le lire, étant donné l'influence qu'il a, notamment dans une, toute une partie de la, de la jeunesse militante française. Alain Soral, c'est quelqu'un qui a commencé on va dire, à rentrer dans l'écriture euh, sur des questions politiques euh, en s'attaquant au féminisme, à la féminisation de la société, des élites et également à la, à la misère sexuelle de, de, en Occident. Donc, il écrit une série de livres là-dessus. D'ailleurs, c'est comme ça que moi, je l'ai découvert. Je, je pense que le meilleur, d'ailleurs, sur cette série, sur la féminisation, c'est Misère du désir. Voilà, que je recommande, qui est, qui, qui est, à mon avis, le meilleur de la série. Et donc là, en fait, il publie donc, Comprendre l'époque, qui est une suite euh, politico-philosophique à son ouvrage précédent, qui s'appelait Comprendre l'Empire, et qui proposait une vision originale, en fait, de l'histoire, en, en gros, de l'histoire de, 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 de France, depuis les origines. Donc c'est un essai philosophico-politique qui ambitionne, de, comme son nom l'indique, d'expliquer l'époque par une approche euh, spécifique anthropologique et même, et même à la fin euh, eschatologique donc pour cela, de nombreux philosophes sont et penseurs sont, sont convoqués. On peut citer Evola, Guénon, Marx, Hegel, Freud, alors qui se fait d'ailleurs laminé hein, par par Alain Soral, mais aussi Sartre, Saint Thomas. Alors ce qui rend aussi le, la, la lecture ardue par rapport à d'autres ouvrages d'Alain Soral, c'est que euh, bon moi par exemple, je suis assez hermétique à, à la pensée d'Evola et de René Guénon, dont je ne les ai quasiment pas lus, mais on comprend pourquoi il pourquoi les utilise, mais encore une fois, ce sera beaucoup plus difficile à lire, je pense, que « Comprendre l'Empire ». Le livre se découpe en dix chapitres, qui sont eux-mêmes euh, découpés en de petites sous-parties. Euh, ça aussi, ça peut être un peu déroutant au, au début. Euh, C'est une approche un peu, un peu impressionniste, je dirais, par, par petites touches. Je pense que ce livre incitera les lecteurs à aller voir les... Philosophes et penseurs qui sont cités. La ligne générale est que l'égalité est un concept qui a été inventé par la bourgeoisie pour assurer sa domination sur la population. Alain Soral explique que l'égalité n'est de toute manière que théorique et que le fait d'avoir imposé cette égalité et la loi du marché dans ce qu'il appelle un système monde. Donc il y a un chapitre, c'est le dixième chapitre sur le système monde. Donc, Alain Soral affirme qu'on est dans un système monde qui est celui du marché. Et en fait, sa conclusion, c'est que l'introduction des mathématiques, donc de l'égalité, donc du marché, a rendu la société inhumaine puisqu'il n'y a plus une morale, par exemple une morale chrétienne qui garantit le fait que vous ne chercherez pas à dominer, à opprimer votre prochain, mais juste une égalité théorique qui en fait revient au pouvoir de l'argent. Il oppose la société traditionnelle qui célèbre les héros et qui incite les populations à ressembler à ces héros à la société moderne et, et positiviste. Hein. Donc, il y a également Auguste Comte qui est, qui est critiqué et souvent cité par, par l'auteur. Et pour lui, encore une fois, l'avènement de cette société moderne et positiviste a été rendu possible par la toute puissance des mathématiques qu'on a utilisées dans tous les niveaux de, de connaissance de la société. On retrouve dans ce livre euh, des saillies euh, Typique d'Alain Soral, donc quelques-unes que, que j'ai bien aimées, par exemple page 58. Il parle du droit divin aux dures lois de la nature. « Dit encore autrement, pour arriver au même constat, d'Alembert et les encyclopédistes se détournent de l'arbitraire et de la révélation religieuse et du pouvoir de l'Église pour s'adonner à l'égalitarisme de la raison, la laïcité. Sans réaliser qu'en modelant désormais la sociologie sur les lois de la nature physique, biologique et zoologique, il s'éloigne aussi de la morale chrétienne pour aller vers ce qui deviendra bientôt le darwinisme. » Puis le darwinisme social soit, in fine, la sauvagerie libérale du struggle for life. » Voilà, en gros, pour résumer, c'est ce que dit dostoïevski Si Dieu n'existe pas, tout est permis. » Donc je trouvais que ça, c'était bien senti. Allez, je vous en lis un petit deuxième euh, sur l'immaturité du gauchisme. Donc ça, c'est quelque chose dans lequel je me suis retrouvé. Immaturité gauchiste et succursale. « Comprenez enfin que se déterminer dans le champ social par l'âge, le sexe ou la race est plutôt l'expression de l'immaturité politique des assistés et des aliénés. » Il en est pour preuve qu'aucun adulte socialement et mentalement accompli par sa profession n'irait se présenter dans l'espace public comme vieux, blanc, hétérosexuel, tandis que l'assisté jeune, le dominé noir et l'aliéné transgenre n'ont que ce positionnement pré-social à la bouche. » Voilà, on retrouve un peu le, le soral justement euh, des, des premiers ouvrages. Ce que j'ai bien aimé euh, également, c'est la dernière phrase de, de l'ouvrage, puisque tandis que certains écrivains nous expliquent que la France est morte et qu'elle ne peut plus se relever, eh bien, lui euh, termine par justement un petit paragraphe qui s'appelle France. Comme on sent aussi que la France fille née de l'Église et mère des révolutions, la France patrie du cœur et des idées va être cette fois encore en première ligne pour y jouer son rôle et y tenir son rang. Donc voilà, j'aime bien la conclusion. Ça montre que tout est possible. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. N'hésitez pas à laisser un commentaire à la fois sur les sujets politiques ou stratégiques que nous avons abordés, mais également sur le livre d'Alain Soral pour ceux qui l'ont lu. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et n'hésitez pas à faire un don. Et je vous dis à la semaine prochaine pour notre prochain bulletin.